0: Tare, dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Adi, mășam din nou la microfon și astăzi, ca de obicei, am cele două rubrici cu care v-am obișnuit deja. În prima parte, o meditație creștină, niște considerații legate de viața și conduita creștină. În a doua parte, prezint o carte. Prin urmare, în prima parte plec de la un verset din 2 Împărați, capitolul 5, versetul 20. Voi intitula acest mic mesaj al meu Dialog cu Sinele, iar în a doua parte vă prezint cartea cu Vovadis, o carte a lui Henry Sankiewicz, clasică de acum, un roman cu o tematică interesantă a martiriului primului secol, dar mai multe la vremea potrivită. Vă doresc în continuare audiție plăcută. Ulterior, vă doresc lectură plăcută. Așa că revin în câteva momente. în dimineața asta din scriptură dintr-un pasaj din care am predicat de multe ori. E vorba de Naaman Sirianul, dar astăzi nu am să vorbesc despre vindecarea acestui om, nu am să vorbesc despre Elisei, dar am să vorbesc despre servitorul său, despre robul său, am să vorbesc despre ajutorul său, Gehazie. Despre el ne se spune în versetul 20 că și-a spus în sine un lucru: Ah, stăpânul meu l-a cruțat pe necredinciosul acesta și pentru că a văzut că Elisei n-a vrut să ia nicio recompensă materială de la Naaman, după cum știm, Naaman a fost vindecat și el și-a exprimat dorința să îi lase un darul Elisei. Elisei s-a jurat că nu va primi nimic de la. El și-a și dat drumul să plece acasă. Naaman a luat niște pământ din țara sfântă pentru a se închina probabil pe un pământ sfânt acasă la el în Siria, însă Ghehazie n-a putut suporta să rateze așa oportunitate și fuge după carul lui Naaman, acesta bucuros îi dă doi talanți de aur, pentru că Ghehazie firește minte, Ghehazie trece peste cuvântul stăpânului său, stăpânul său a jurat pe Domnul că nu va primi nimic din mâna lui Naman, ca ulterior să vedem că doar câteva mai minute mai târziu își schimbă părerea. Nu știe ce fi fost în mintea lui Naman, dar el încă era sub impresia bucuriei, era sub impresia miracolului, așa că este dispus să se lipsească de o cantitate de aur din cel cu care venise el pregătit. Gehazie se întoarce la Elisei, are impresia că Elisei nu știe nimic, că Dumnezeu nu știe nimic și pentru a salva aparențele continuă să mintă. Elisei îl întreabă unde a fost, el spune că n-a fost nicăieri și Elisei spune oare n-a fost Duhul meu cu tine când ai alergat după carul lui Naaman. Și vedem că Gehazie este lovit de lepră. Ca pediapsă, lepra lui Naman vine peste Ghehazie. Asta este întâmplarea cu Ghehazie. De ce am spus despre dialogul cu sinele? Pentru că toată această treabă a plecat de la un lucru pe care gehazi și l-a spus în sine însuși. Multe din planurile noastre, multe din păcatele noastre, multe din greșelile noastre, dar și multe din reușitele noastre, au ca origine această gândire sau aceste raționamente sau judecăți rostite în noi înșine. Altădată poate în singurătate le spunem chiar cu voce tare. Ne jurăm că nu-l vom ierta pe cutare pentru ce ne-a făcut, ne promitem nou înșine că o să ne apucăm de exerciții sau de mersul la sală sau de o dietă pentru a pierde în greutate sau ne promitem nou înșine că o să câștigăm atâția bani într-o perioadă oarecare sau că vom face tot ce se poate să cucerim pe cutare fată sau pe cutare băiat în vederea căsătoriei sau unei relații. Ne propunem foarte multe lucruri și toate aceste hotărâri pe care noi le luăm de fapt pleacă dintr-un dialog cu noi înșine judecăm lucrurile, percepem lucrurile, hotărând lucrurile noi înșine, iar acest sine este influențat din câteva părți, dacă vreți, pentru că aceste hotărâri pe care noi le, noi, noi le luăm în noi înșine și pe care Pavel le numește generic în Corinteni izvodirile minții, sunt, dacă vreți, rădăcina lucrurilor care se întâmplă în viața noastră. Dacă în sine îți spui că nu ești bun de nimic, te îndrepți în direcția aia. Toate lucrurile din jurul tău îți vor demonstra din nou și din nou că ai avut dreptate. Dacă îți spui în sinea ta că vei reuși și că vei zbândi în ceea ce ți-ai plănuit pentru că ai pus planul înaintea lui Dumnezeu, pentru că ai făcut planuri cu Dumnezeu că l-ai făcut, atunci îți vor izbândi. Îți vor zbândi planurile, pentru că Dumnezeu va fi acolo, pentru că tu ai încredere în Dumnezeu că ți ajută să îți putească planurile și vei reuși și lucrurile vor lucra în direcția aceasta. Vei percepe lucrurile la modul pozitiv. Cuvântul meu din dimineața asta nu este un discurs despre gândirea pozitivă, ci este o reflexie la acele dialoguri pe care noi le avem din când în când cu noi înșine, și care, așa cum am spus, pot să ne influențeze viața într-o direcție sau alta. Există o discrepanță între conținutul și tonul dialogului pe care îl avem cu noi înșine și conținutul și tonul dialogurilor pe care le avem cu oamenii din jurul nostru. Iar când această discrepanță este semnificativă, acel om devine un om fățarnic. Cei mai mulți dintre noi probabil nu vom fi niciodată în situația să respectăm literalmente proverbul ce e în și în căpușă, adică tot ceea ce gândești și să și spui cu voce tare. De fapt, asta nici nu prea este practic, nu știu dacă folosește sau dacă are vreun sens lucrul acesta, prin minte trec gânduri pasagere, prin minte trec impresii, păreri, Instinctul vine și ne șoptește anumite lucruri câteodată în privința unor lucruri sau situații sau oameni sau percepțiile noastre care le avem, simțurile trimit și ele mesaje la minte, tradiția noastră culturală și religioasă, conștiința trimite mesaje la sinele nostru, spiritul de observație pe care îl avem de asemenea va, va primi și va interpreta anumite acțiuni sau vorbe pe care le auzim în jurul nostru sau le vedem în jurul nostru și vor spune sinelui anumite lucruri. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, sau dacă vreți în primul rând, cei care spun sinelui nostru anumite lucruri în mod direct sau mai puțin direct sau indirect, dacă vreți, sunt, sunt spiritele din ambele tabere, Duhului Dumnezeu sau Duhurile Celui Rău sau satan cu demonii săi. Toate acestea se luptă în interiorul nostru, este acea luptă spirituală care se dă în în sine, acolo, în mintea noastră care frământă tot felul de gânduri, din tot felul de surse, din tot felul de părți și care câteodată răzbește greu să hotărască ce e bine sau ce e rău, sau ce nu este în folosul nostru, sau ce nu este în folosul nostru. Nu are discernământul să calce pe calea lui Dumnezeu, pentru că de prea multă vreme nu s-a lăsat acea minte călăuzită de Dumnezeu sau acel sine nefiind predat total lui Dumnezeu. Ținând mi sinele în propriile mâini, voi lua hotărâre menești, Având sinele predat lui Hristos, acel sine ne va merge pe calea lui Hristos. Să nu uităm! bogatul căreia i rodițarina și el a avut un dialog cu sinele. A zis, iată, i-a voi face ambare, le voi pune bine la băstrare și voi spune, sufletul meu, bea, suflete, mănâncă, veselește-te că ți-a adunat bunătăți pentru... Și Dumnezeu are un mesaj pe care îl trimite acestui om și probabil că mesajul l-a auzit în mintea lui, în sufletul său, în momentul acela de solitudine, când i-a spus Dumnezeu nebunule, chiar în noaptea asta ți se va lua sufletul și cele care ți le-a adunat cui vor rămâne. De ce părea Dumnezeu interesat mai degrabă decât de soarta sufletului său, de bunurile pe care acesta și le strânsese? Pentru că acesta era interesul primordial al omului. Omului nu-i păsa de, so- de soarta sufletului său. Așa că Pare ridicol să te mai îngrijorezi de lucrurile rămase în urmă când știi că în câteva ore vei muri. așa Uite că această situație ridicolă nu observăm de când, decât în momentele de solitudine, decât în momentele când Dumnezeu ne vorbește. Tânărul care a plecat de acasă, fiul risipitor, are și el un dialog. Când ajunge în cea mai nenorocită stare, zice Scriptura că și-a venit în fire și și-a zis în sine mă voi duce, mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune am păcătit împotriva ta, împotriva celului, nu mai sunt vrednic, să nu mă numesc fiul tău, dar primește mă ca pe unul din argații tăi. Și ceea ce și-a zis în sine a transpus în acțiune. Și ceea ce a transpus în acțiune i-a dus schimbarea vieții. Iată acest mecanism al sinelui mânat în direcția care trebuie. Au fost și alți oameni pe care îi vom găsi în Scriptură, că și-au spus în sine anumite lucruri. Vedem că Iacov chiar ne avertizează, ce nimeni să nu spună nimeni lui, mă voi duce în cutare cetate, voi face negoți și voi câștiga atât și atât, ci să spună dacă va voi Dumnezeu. Pentru că oricât de mult am meditat, oricât de mult am plănuit, Oricât de mult ne-am străduit și oricât de mult în solitudine și pace și liniște am încercat să facem niște planuri perfecte, ce am putea zice? Că omul făurește planuri, dar împlinirea lor depinde de Domnul. Stă în mâna lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că judecă. Cugetul și simțirile, sentimentele, conștiința, dialogurile pe care noi le avem cu noi înșine. Și credeți-mă, când vorbim cu noi înșine, vorbim cu adevărata persoană, cu adevărata personalitate, cu adevărata identitate, vorbim cu acel om pe care îl percepem și îl simțim noi, dar omul acela este mai aproape și este mai autentic, dacă vreți, sau este mai aproape de imaginea pe care o are Dumnezeu despre, despre om. Nu cred că sunt un fățarnic și nu cred că m-am făcut vinovat de păcatul ăsta, cel puțin din cunoștința mea, din știința mea, dar cred că sinele acela cu care eu stau de vorbă în solitudine este mult mai aproape de felul cum mă vede Dumnezeu. Este cel care își pune amprenta și pe viața mea exterioară, sau pe viața mea publică pe viața mea socială. Prin urmare, haideți să ne îngrijim de acest sine. Haideți să ne îngrijim de inima. Scriptura zice păzeșteți ți inima mai mult ca orice, pentru că din ele ies zvoarele vieții veșnice. Dacă vrei să ai viață veșnică, în sinele tău trebuie să faci lumină. În sinele tău, în acele dialoguri interioare, în momentele de odăiță, în momentele de solitudine, Fii sincer cu tine. Încearcă să faci sinele să fie cât mai aproape de omul care îl vede cel din jur. Și mai ales încearcă să nu motivezi acest sine al tău. Pentru că este unul pe care nu-l poți minți. Este unul de care nu te poți ascunde. Este unul care știe cine ești. Știe cât cântărești. Știe și când te ridici. Și când stai jos. Și când pleci. Și când te duci. Și când vii. Îți cunoaște gândurile, îți cunoaște năzuințele, iar Pavel ce noi facem rob ascultării de Hristos, orice gând. Există un mod de gândire duhovnicesc și acest mod de gândire duhovnicesc, de asemenea, este văzut și cunoscut de Dumnezeu. În sine ta, câte din gânduri sunt duhovnicești, câte sunt firești, câte sunt lumești, câte sunt drăcești, poate chiar... Dumnezeu îți cunoaște multitudinea de gânduri. Dumnezeu nu te judecă după gânduri, pentru că gândurile sunt ca un șuvoi de ape. Unele sunt mai curate, altele mai puțin curate, unele vin și altele pleacă. Dar când o apă se statornicește și ajunge în mintea ta să fie preponderentă, dacă aceapă este tulbure murdară, stricată, spurcată, reziduală, mizerabilă, atunci sinele tău este un murdar și ai trebuință de curăție, ai trebuință să fii curățit. Și Domnul Dumnezeul nostru, prin cuvântul Său, prin Duhul Său cel Sfânt, îți poate curăți sinele. Când sinele ajunge la forma dorită de Dumnezeu, încep să apară deciziile bune. Decizia întoarcerii la tatăl și-a venit în fire, și-a spus, a acționat, a făcut, a obținut. Când în sinea noastră lăcomia pune stăpânire, facem hotărâri ca lui Ghehazie, facem hotărâri ca a tânărului, a omului care era a Prin urmare, ce vorbim cu noi înșine? Ce ne spunem nou înșine? În momentele noastre de sinceritate, în momentele noastre de solitudine, în momentele noastre de introspecție. Iată niște întrebări la care singur trebuie să vă dați răspuns și cu răbdare și cu călăuzire de la Dumnezeu cred că veți lăsa pe Dumnezeu prin puterea Duhului Său cel Sfânt care ne călăuzește în direcția deciziilor bune să vă ajute să Vă încredințați viața în mâna lui Dumnezeu? Viața interioară, viața mentală, emoțională, spirituală, fizică, totul să încredințați în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu promite care să poartă de grijă. Dumnezeu promite că binecuvintează pe cel care caută fața lui. Dumnezeu binecuvintează pe cel care îl recunoaște pe Dumnezeu în toate cărările lui. Dumnezeu binecuvintează pe cel care își încredințează viața în mâna lui și. Dumnezeu prețuiește viața oricăruia, dar mai cu seamă a celor care de bună voie și-au încredințat-o Lui. Slăviți să fie numele Lui în veci. Amin. File de carte Când mă gândesc la cartea cu Vovades, am aduc aminte de anii adolescenței, pentru că în vremea aceea am citit pentru prima dată această carte, dar zilele astea mi-am propus să o recitesc și am regăsit aceeași plăcere de a mă cufundea într-o poveste din alte timpuri și, prin urmare, mă bucur că am recitit-o. Romanul este scris de autorul poronez Henrik Senkiewicz. Nu e neapărat o carte creștină, e mai degrabă un roman, e o ficțiune, o ficțiune a care acțiune se desfășoară în primul secol, în timpul bisericii primare, la Roma. Nero, printre alți, protagoniștei romanului, se află și el ca prigonitor al creștinilor acolo, dar, de fapt, cartea este o poveste de dragoste dintre doi tineri, un roman aristocrat și o fată care este și a fică de rege, ținută ca și garanție la roma, care ajunge să îl urmeze pe Hristos și a care ținută morală și a cărei etică o face să trăiască diferite situații și chinuri să flătești, până în clipa în care ajunge în cele din urmă să fie martiră, martiră pentru numele lui Hristos. La un moment dat, dragostea pentru bărbatul care o caută cu stăruință îi dă și ei, însă în cele din urmă, potărârea sa de a rămâne credincioasă lui Hristos o duce în arenele romane unde avea să își dea viața ca martir. Mai multe din frumoasa poveste vă las dumneavoastră să descoperiți. Este o poveste despre hotărâre, este o poveste despre curăție morală, este o poveste care se potrivește foarte bine cu ceea ce spuneam în prima parte despre dialogul cu sine. Ligia, pentru că ea este principalul personaj al cărții, ajunge în dialogul care îl are cu sine, să vorbească drept și să înțeleagă acel lucru despre care spuneam mai devreme, că fie în momentele noastre de solitudine, fie în dialogul cu noi ne fie în dialogul cu alții, totdeauna suntem sub ochii lui Dumnezeu și sub judecata Cuvântului Său. De aceea, dacă dialogul cu noi înșine este unul cinstit, el se, re- se va reflecta într-o viață lipsită de duplicitate în viața de zi cu zi. Prin urmare, vă doresc lectura plăcută și ca de obicei vă încurajez să trimiteți comentarii, sugestii, opinii legate de această carte sau propuneri pentru altele care le-ați dori recenzate. Fiți binecuvântați, ne-a în data viitoare! Dragi ascultători, vă mulțumesc că m-ați ascultat și astăzi. Vă doresc toate cele bune și multă binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă a apreciați munca depusă în acest podcast și dacă credeți că acest mesaj poate fi de impact și pentru alți oameni, atunci nu ezitați să dați acest episod de podcast mai departe. Faceți share, asta va însemna foarte mult pentru mine